0: igreja do Senhor, nessa noite nós vamos estudar a palavra do Senhor no livro de Lucas, como temos feito na nossas séries, nos cultos vespertinos, livro de Lucas capítulo 9, versículos 28 até o versículo 36. O sermão que nós pregamos e que nós estudamos, ele nos oferece algum tipo de desafio, o senhor sempre nos confronta em alguma medida, sempre nos confronta com relação ao pecado e à fé, mas também nos desafia a desenvolvermos uma mente que entende bem a revelação e o seu propósito para nós, esse texto de hoje é um desafio. Ele é um desafio para mim, ele é um desafio para você. Eu já aviso para você desde prefácio que essa pregação ela soa mais teológica, mais densa doutrinariamente do que algumas outras pregações. Por isso, você simbolicamente vai arregaçar suas mangas e você vai encarar comigo esse texto. Esses oito versículos que contam a respeito da transfiguração de Cristo são uma grande síntese doutrinária que amarra basicamente inúmeros elementos da Bíblia. E nós precisamos ter paciência com esse texto, sabendo que os tesouros aqui contidos são extremamente preciosos e muito válidos para a igreja do Senhor nessa noite. Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes, Jesus disse, ah, je, ah, perdão, irmãos, ao se retirarem estes, de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, essa é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor, nós te louvamos pelo texto sagrado, pela oportunidade de estudá-lo nessa noite, e sabemos que é um texto glorioso, assim como toda a tua palavra, Senhor, e por isso queremos ver a glória de Jesus e a glória do Deus trino manifestadas na tua palavra, para que por elas sejamos influenciados e impactados, em nome de Jesus, amém. Os planetas do nosso sistema solar, eles nos geram grande fascinação pelo que eles representam. Eu sempre quis ter um telescópio, meu pai nunca me deu, eu tenho que cobrar dele. Com os nossos telescópios terrestres, nós somos capazes de ver essas verdadeiras obras de arte gravitando no céu, em torno do Sol, com as suas órbitas absurdamente distantes de nós. São planetas de todas as cores e... As formas geralmente são parecidas, mas os tamanhos mudam. Júpiter nos impressiona pela sua grandeza, Saturno pelos seus anéis, Marte, Vênus, Netuno, cada um desfila na imensidão dos céus com toda a sua glória e majestade. Mas, porém, entretanto, todavia, na última década, um pequenino astro perdeu sua grandeza na hierarquia planetária. Ele foi colocado de escanteio, seu nome é Plutão. Era considerado o nono planeta do Sistema Solar até 2006. Mas com a descoberta de vários outros objetos similares a ele no Sistema Solar externo, sua classificação como um planeta começou a ser questionada, então ele passou a ser considerado um planeta anão. É assim que a gente chama Plutão hoje, um planeta anão. Ele está muito longe da Terra, o que dificulta melhores observações. Melhor dizendo, ele estava muito longe da Terra até que em 14 de julho de 2015, Após nove anos de espera e mais de 4,8 bilhões de quilômetros percorridos, a espaçonave New Horizons se apresentou perto de Pluto. Ela chegou pertinho e foi a primeira espaçonave a sobrevoar por Plutão. Ela tirou uma foto a, da sonda que estava a cerca de 16 horas do ponto mais próximo do rasante e é a foto mais nítida que a humanidade já viu desse planeta anão até agora. E quando nós, através dos olhos da NASA, vimos Plutão, não tinha nada de insignificante. Era um planeta completamente estonteante, um dos objetos mais contrastantes do sistema solar. A sua superfície tem uma variedade de cores impressionante: Preto, laranja, escuro, branco. O telescópio Hubble depois veio a confirmar que, de fato, a composição interna parece ser mais ou menos de 60% de rocha e 40% de gelo, porque, afinal de contas, é longe pra caramba do Sol. É muito gelo na sua superfície não existe crateras porque a mistura do gelo azoto somado ao nitrogênio forma uma espécie de creme fica parecendo um sorvete de creme que ficou fora da geladeira por muito tempo e você não vê nenhuma cratera foi confirmada a informação de que o ano em Plutão dura 248 anos terrestres e que os seus dias são muito longos seis dias mais longos que o dia da Terra a sua órbita é tão excêntrica que durante alguns anos ele fica mais próximo do Sol do que do próprio planeta Netuno. E descobriram que de fato ele tem cinco luas. E uma das luas é duas vezes maior do que o próprio planeta. Queridos, fato é que a beleza e o mistério de Plutão não perde em nada para os outros planetas. Muito pelo contrário, sua glória é ainda mais misteriosa e mais fascinante do que muitos outros astros. E você se pergunta, por que, que o pastor acabou de gastar três minutos falando de Plutão? um sermão sobre a transfiguração, queridos, porque ele nos lembra, e preste atenção nisso, ele nos lembra que existem glórias espalhadas nesse universo, que vão além do nosso conhecimento, e capacidade de imaginação, grandezas que transcendem a nossa pequenez, e de alguma maneira nos falam de algo maior do que nós mesmos, fazendo uma análise cinematográfica da quantidade de filmes sobre ficção espacial que tem surgido no cinema norte-americano nos últimos 10 anos, é fascinante perceber como há essa busca do homem por aquilo que é transcendental e desconhecido, como se a salvação para nós, a salvação da nossa humanidade, estivesse lá fora, na glória de algo maior, de algo que nós não conhecemos. Você consegue notar os paralelos que isso faz, isso possui com a nossa própria fé cristã, o fato de que nós cremos em algo glorioso e transcendental, além de nós, que de fora para dentro vem e nos salva, conversando estes dias com um rapaz, se dizendo ateu, ele disse, como você pode afirmar essas coisas que você disse que creu, bom, a Bíblia fala sobre elas, e ele disse, eu não posso acreditar em nada que eu não possa comprovar cientificamente, eu falei, ah é mesmo, esse é o seu critério, você já comprovou cientificamente tudo o que existe no universo? você já fez essa prova? ele, não, mas eu confio na palavra de quem já fez eu falei, opa, eu também confio na palavra de quem já fez eu confio na palavra daquele que fez tudo isso queridos, quando nós falamos de glória transcendental nenhum texto nas escrituras sagradas nos apresenta a maior invasão de glória de Deus neste mundo do que esses momentos que os discípulos passaram com o Senhor Jesus Cristo, claro, não considerando a própria crucificação e ressurreição do nosso Senhor, na própria caminhada de Cristo, nós vemos essa invasão da glória desconhecida, revelada no rosto de um homem, o Filho de Deus, que ainda que tenha sido apequenado, por um tempo de sofrimento e humilhação, cortado da hierarquia dos viventes, nos dá uma prévia de uma descoberta gloriosa, que apenas a sonda da segunda vinda de Cristo, poderá nos revelar, meus irmãos nesse texto nós vemos quatro excelentíssimos aspectos da glória de Deus, em primeiro lugar nós veremos que a glória do Filho de Deus é intrínseca a ele mesmo, nos versículos 28 e 29, depois nós veremos que a glória do Filho de Deus é histórica, depois que a glória do Filho de Deus é presencial, e em último lugar que essa glória é evangelística, de que maneira a glória do Filho de Deus é intrínseca, versículo 28, cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, essa sessão do livro de Lucas, que começa mais ou menos ali no capítulo 8, ela vem sendo permeada pela seguinte pergunta, quem é este? Os discípulos foram os primeiros a fazer essa pergunta, quando estavam no barco que foi assolado por tempestades, após acalmar a fúria da natureza, os discípulos perguntaram, quem é este? cuja voz acalma a fúria da natureza, essa mesma pergunta foi feita posteriormente por Herodes, quando os rumores a respeito de Jesus o levaram a questionar se não seria esse uma espécie de novo Elias ou novo João Batista. Quem é esse? Posteriormente, o próprio Senhor Jesus Cristo perguntou isso aos seus discípulos. Quem as pessoas dizem quem eu sou? E após fazer essa pergunta, ele pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? Mas quando nós chegamos nesse texto, queridos, nós vamos ver o próprio Deus dizendo quem Jesus é. Porque os eventos que aqui acontecem, meus irmãos, não podem ser comparados ao melhor título que o Brasil já ganhou numa Copa do Mundo. Há nada desse tipo. O Senhor Jesus Cristo sobe ao monte com os discípulos que compunham o seu círculo interno, os seus amigos mais próximos, Pedro, João e Tiago, para orar, como tantas vezes eles faziam e é interessante que o Lucas, o autor desse evangelho, ele gosta de mostrar como a vida de oração do Senhor Jesus Cristo está atrelada à manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo, quantos milagres, eu e vocês já lemos no livro de Lucas que acontecem quando o Senhor Jesus Cristo se encontrava em oração, e aqui não é diferente, meus irmãos, esse milagre foge a qualquer regra dos milagres, quando eles estavam ali, o versículo 29 nos diz que enquanto eles oravam, a aparência do rosto de Jesus se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura e eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Como é que é? Como é que é? Tem coisas, meus irmãos, que se a gente não fizer uma pausa e tentar processar a informação e pedir alguém para beliscar a gente, a gente não consegue entender muito bem esses discípulos que achavam que já tinham visto de tudo, meus irmãos, e certamente eles já tinham visto todos os tipos de coisa, já tinham visto o Senhor Jesus curar, exorcizar demônios, mas eles não tinham visto ainda Moisés e Elias, eles não tinham visto esse tipo de coisa, a glória exuberante do Senhor Jesus Cristo é a primeira coisa do qual o texto fala, há uma transformação física de Jesus no seu rosto que era algo de outro mundo, uma realidade desconhecida da experiência ordinária daqueles discípulos, seu brilho intenso, lembrava a descrição da glória de Deus no passado, com a sua intensa luz, encontrando vários dos seus servos em tantos momentos, aquelas vestes brancas, o texto nos diz aqui, o grego é muito interessante, porque falam que eram vestes radiantes, lembram também as descrições dos seres divinos, por exemplo, no livro de Daniel, esses discípulos já ouviam falado dessas coisas. Jesus aqui, queridos, ele passa por uma transformação temporária em que o próprio Deus o torna em um ser celestial, em um ser glorioso, ainda estando nessa terra. Queridos, eu fico tentando imaginar qual é a intensidade da luz quando Deus decide revelar a sua glória. Quão intenso deve ser? A gente está tentando comprar luzes para o nosso galpão, decidindo se as luzes de LED vão a iluminar suficientemente o nosso novo espaço de culto. Eu tenho certeza absoluta que a luz do Senhor Jesus Cristo não se compara a luzes de LED, por mais econômicas e boas que elas sejam. O Senhor Jesus Cristo possui uma glória própria, uma glória que vem de fora para dentro. Essa luz já havia alcançado outros servos do Senhor e alcançaria outros servos do Senhor posteriormente, quando, por exemplo, Saulo, perseguidor da igreja no caminho para Damasco, é ofuscado por uma luz que o derruba naquele caminho, essa luz acompanhada da voz do Cristo ressurreto, nos lembra que Jesus Cristo é essa fonte de luz, a transfiguração era uma lembrança da glória que o próprio Jesus Cristo tinha, antes de se tornar homem, você e eu nos lembramos quando por exemplo na oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele pediu ao pai, pai agora pois glorifica-me, tu, junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse o Senhor Jesus Cristo já era cheio de glória e quando essa glória se manifestou João ao escrever o seu evangelho ele diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai meus irmãos essa glória do Senhor Jesus Cristo de antes da fundação do mundo, decide dar agora uma piscadela, dentro da terra, dentro da criação dos homens, uma prévia da própria futura exaltação de Jesus, antecipando a sua glória, a glória que ele haveria de ter, meus irmãos, quando nós cantamos tantas vezes, por mais bem intencionado que sejamos, cantamos, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim, muita gente já cantou isso, não é verdade? Eu não sei se a gente sabe muito bem o que a gente está cantando Eu acho que nós reduzimos de forma muito míope aquilo que é glória para Deus: grandeza, majestade e glória. Meus irmãos, essa capacidade intrínseca do Senhor Jesus Cristo não é comparada com nenhuma glória desse mundo. Nenhum rei pode alcançar isso, nenhum governante pode trabalhar para isso, nenhuma nação pode conquistar outras a fim de impor isso porque não pertence a nós, meus irmãos, pertence a Ele, e é por isso que quando cantamos no culto público, por isso que quando lemos a palavra de Deus, por isso que quando terminamos nossas orações, nós queremos dar glória, tão somente a Deus, Ele é o Deus da glória, da glória única e singular, daquele que criou o mundo e que é o nosso dono e proprietário, meus irmãos, essa era uma imagem marcante, muito mais marcante, porque ela é acompanhada da presença desses seres históricos que aparecem, essa glória do Senhor Jesus Cristo aponta para a história, veja que o texto nos diz, que literalmente Moisés e Elias apareceram naquele monte, não são atores, não são figurantes, não são impostores, são os próprios, os originais, e quando é original é tão bom, meus irmãos, coloque-se no lugar dos discípulos. Você precisa fazer uh, esse, esse papel agora. Esses homens judeus, há anos, ouviam as histórias dos feitos e glórias de Elias e de Moisés. Como Deus falava por intermédio deles. Como as vidas de inúmeros hebreus foram salvas pelas palavras e ações desses homens. Para para pensar. Você ouviu a vida inteira e, de repente, você tem a oportunidade de encontrar com o seu ídolo. Isso já aconteceu com você antes? Você já teve a oportunidade? Eu lembro uma vez, eu preciso contar essa história um pouco constrangedora, mas eu vou contar. Quando eu era pequeno, havia um seriado de televisão que se chamava Carrossel. Algumas pessoas já assistiram. Eu assistia, eu falo. Certa vez, os personagens da trupe Carrossel vieram a Brasília para serem recebidos pelo presidente da república foram conduzidos à rampa do congresso do Planalto e naquele momento eu tive a oportunidade de ver os meus atores preferidos, meus atores mirins, e eles eram de carne e osso todos. só que o papel que eles realizavam não era de verdade, esses homens não estavam realizando nenhum papel, eles não eram atores, eram eles mesmos presentes ali, meus irmãos, que confirmação histórica da fé dos judeus! é uma confirmação de que os feitos do passado não eram fábulas engenhosamente inventadas, de que a fé que eles criam era verdadeira, de que esses homens existiam, estavam ali agora reunidos com o próprio Jesus, uau, que privilégio, que vista de arquibancada que eles possuíam, e talvez nós nos perguntemos, mas, mas por que essas pessoas, por que Elias e Moisés não poderia ter sido um dos outros? Não poderia ter sido Abraão, Isaac, José? Será que não havia espaço para os discípulos votarem na aparição de quem eles queriam? Com um programa de televisão? Por que esses homens? Vamos lembrar um pouquinho da história de Israel. Lembre-se que cada um desses homens, Moisés e Elias, eles representavam um período muito específico na história da salvação do povo de Israel. É interessante que o próprio evangelista Lucas, ao longo desse evangelho, ele faz uma divisão da escritura em duas grandes categorias que antecedem Jesus, a lei e os profetas. E essas duas figuras representam claramente, simbolicamente, esses dois períodos. Por intermédio de Moisés, a lei foi dada ao povo. Por intermédio de Elias, a profecia se estabeleceu na vida de Israel. E curiosamente, no passado, Deus havia aparecido tanto a Moisés em um monte, Êxodo 24, 12 a 18, quanto a Elias em um monte, 1 reis 19, 8 a 18. E agora, mais uma vez, eles estão todos reunidos em um monte. Algo de especial vai acontecer novamente, queridos. Porque toda vez que tem monte e tem Israel, alguma coisa vai acontecer. É como se esses três estivessem num encontro especial, os três tenores da profecia bíblica. Algo glorioso. As profecias da salvação estavam amarradas ao que esses homens representavam. E de que formas estavam amarradas? Existem duas formas principais pelas quais esses homens representam conexão com Cristo: a primeira é o fato de que havia acontecido uma transfiguração na história de Israel. Quando Moisés, por ocasião da recepção das tábuas da lei do Senhor O texto de Êxodo 34, 29 a 35, nos diz que Quando Moisés desceu enfim do monte Sinai Após ter estado com o Senhor para receber os mandamentos Ele tinha nas mãos as duas tábuas do testemunho Quando desceu do monte E o texto nos lembra que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia Depois de Deus haver falado com ele Olhando Arão, estou lendo aqui o texto de Êxodo Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés Eis que resplandecia a pele do seu rosto E temeram chegar-se a ele Tendo, pois, Moisés acabado de falar com os líderes e filhos de Israel Pôs um véu sobre o seu rosto Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe Removia o véu até sair E, saindo, dizia aos filhos de Israel Tudo o que lhe havia sido ordenado Queridos, o rosto de Moisés Brilhava Quando ele descia da montanha Após estar na presença do Senhor Mas o que difere Moisés De Jesus nessa história É que a sua transfiguração A transfiguração de Moisés Era de uma glória refletida De após estar alguns momentos com o próprio Deus A glória de Deus pegou em Moisés E ali no seu rosto havia registro desse encontro essa é a diferença de Moisés para Jesus porque Moisés funciona como um espelho mas Jesus funciona como uma lâmpada a luz é dele mesmo a luz emana de dentro para fora ele é a fonte de luz o Senhor Jesus Cristo afirmou em João, eu sou a luz do mundo ele é a própria luz a glória de Deus velada em Jesus se manifesta nesse momento com um pouquinho da sua luz emanando essa era uma ideia muito difícil Para muitos dos judeus que não entendiam Que Jesus não era apenas mais um profeta E nem Jesus era o profeta Jesus era o próprio Deus Ao discutir com os judeus Certa feita, e a discussão pegou fogo Porque os judeus queriam matar Jesus Depois dessa discussão da luz do mundo O Senhor Jesus Cristo Vira para os judeus e fala assim Se vocês conhecessem de fato Abraão Vocês saberiam quem eu sou e ele fala assim em verdade, em verdade vos digo que antes que Abração, Abraão existisse eu sou ele falou eu sou e a frase eu sou reportava ao eu sou de Israel a ver na luz da sacardente, quando Deus respondeu a Moisés eu sou o que sou Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Quem você acha que estava enviando Moisés, meus queridos? O próprio Deus cheio de luz, a segunda pessoa da Trindade. Queridos, não é fascinante que esse não é o primeiro encontro de Jesus com Moisés? Que eles já haviam se encontrado antes e a luz de Deus em Jesus constrange Moisés a fazer aquilo que ele deveria ter feito no passado que de fato ele fez ele foi na presença de faraó para libertar o povo de Deus e aqui agora há um reencontro dessa luz com o próprio Moisés porque meus irmãos porque Jesus é maior do que Moisés mas existe um outro detalhezinho aqui que não é de transfiguração é o que o versículo 31 nos diz do assunto da conversa deles antes de você ler o versículo pare para pensar o que eles estavam conversando mesmo? que okay, eles se reuniram, mas o que, que eles estavam conversando? Eu adoraria ouvir o que, que Moisés, Elias e Jesus têm para conversar. E você pode ter certeza que não era o resultado do jogo de ontem. Eles tinham algo para conversar. E o versículo 31 nos diz, E falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Nessas horas, grego e hebraico podem ajudar muito a gente, porque a palavra partida no grego é Êxodos. Êxodos eles não usam essa palavra à toa, por que que eu, eu poderia dizer partida, mas por que que eu uso a palavra Êxodos curiosamente Lucas o autor tanto do evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, em Atos ele define o ministério de Jesus como uma entrada, a palavra êxodos, entrada e aqui ele identifica a terminação de sua jornada como um êxodo esse termo aparece novamente em Hebreus 11, 22, designando a partida de Jesus. O significado dessa palavra é um significado profundo e histórico para o povo, mas que tem agora um cumprimento único em Jesus. O êxodo de Jesus é o último êxodo, o êxodo derradeiro, o êxodo que em Jerusalém tinha a ver sim com a sua morte, com a sua partida deste mundo. Mas é um êxodo, queridos, cujo resultado final é tremendo. Porque esse êxodo, ele não termina na morte de Jesus, mas uma vez ressurreto como ele haveria de fazer, depois de três dias da sua morte, ele continuaria caminhando rumo ao céu, a sua ascensão às alturas para se encontrar com o Senhor. E um certo comentarista de forma muito inteligente Ele nota que o uso dessa palavra aqui Não comunica apenas uma mensagem de uma viagem individual de Jesus Mas refere-se à obra redentora de Jesus Revelada por meio de sua jornada a todo Israel O êxodo de Jesus é o precursor do êxodo de todos os seus salvos De todos os seus irmãos Rumo à terra prometida de Canaã na eternidade queridos, que coisa gloriosa, vocês conseguem perceber o que está acontecendo aqui nesse momento, meus irmãos, a presença de Elias e Moisés com Jesus, é a confirmação de que Jesus é o melhor Moisés, de que Jesus é o melhor Elias, e de que a obra dele é o ponto final desse negócio todo, de que ele veio para resolver, é como se Moisés e Elias estivessem numa corrida de revezamento com Jesus, e agora é hora de passar o bastão do revezamento, e Jesus toma esse bastão como aquele que de fato pode concluir a corrida. Eles estão repassando o bastão também do sofrimento, aquele que traria salvação. Meus irmãos, nós precisamos entender aqui que o cumprimento do Antigo Testamento em Jesus, a salvação do seu povo, envolvia receber a responsabilidade disso. Este encontro é um, é um encontro de prestação de contas e responsabilização. O Senhor Jesus Cristo estava sendo encorajado para encerrar a tarefa para a qual ele veio ao mundo. Eu fico imaginando que a essa altura os discípulos estavam vidrados. Não é o que o texto fala para a gente? Que eles estavam de olho bem aberto. Na verdade, não. Versículo 32 nos lembra que Pedro e seus companheiros achavam-se... Premidos de sono Premidos de sono Meus irmãos, como é possível Você ficar com sono Numa situação dessa Está certo que o texto vai nos dizer Que eles a muito custo Conseguiram permanecer acordados Para ver tudo o que se sucedia Mas será que alguém consegue dormir Nessas circunstâncias Aquela glória que Jesus Estava estabelecendo naquele momento E demonstrando a eles, preste atenção nisso era para encorajamento dos próprios discípulos. Você se lembra que o texto nos diz na semana passada que eles haviam recebido uma incumbência de carregar a sua própria cruz? De negar a si mesmo? De pregar o evangelho do reino sob perseguição dos judeus? Era uma tarefa difícil e o Senhor Jesus Cristo decidiu encorajá-los. Vou dar uma transfiguraçãozinha para vocês. Mas o que esses homens fazem? Eles estavam cheios de sono... Meus irmãos, é como aquela pessoa que acorda na metade do filme que ela esperou tanto tempo para ver e fica te cutucando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora o super-homem é vilão, eu não sabia, eu sabia que eu não devia ter dormido. Queridos, o Senhor está demonstrando a esses discípulos e a nós o filme da sua glória na salvação do homem. E sabe qual é o problema? É que eu e você somos muito mais parecidos com os discípulos do que nós queremos admitir. Muito mais. Nós temos sono. Nós temos sono. E eu não estou falando apenas do seu sono quando você tem que manter os olhos acordados na hora da pregação ou no culto. Não apenas esse. Mas do nosso sono espiritual. Quando nós não damos atenção aos eventos gloriosos Que estão se desenrolando diante dos nossos olhos De que o Senhor Jesus Cristo está salvando pessoas de todos os cantos desse mundo Que por meio da sua igreja ele está estabelecendo vitória e triunfo nessa terra Mas tantos que se dizem filhos de Deus estão dormindo Igrejas inteiras que não falam sobre essas coisas nós gastamos mais tempo falando de assuntos secundários e meramente acessórios, mesmo no corpo de Cristo, do que se alimentando dos pratos, do banquete da salvação que Jesus tão carinhosamente cozinhou para a gente, é como meus irmãos comprar um ingresso, na bilheteria para um espetáculo que você aguardava há tanto tempo E quando te dão o ingresso Você fica olhando apenas para o ingresso Para o seu bilho para a sua textura Mas a peça já começou E nós não queremos assisti-la Não fazemos tanta questão Meus irmãos, será que nós entendemos a glória histórica do Senhor Que nos alcança nessa sala, nessa noite? Eu e você não precisamos ver o rosto de Jesus brilhando Nessa noite Para saber com convicção e certeza Por força do Espírito Santo De que esses eventos são reais E nós pertencemos a eles São os nossos eventos Nós estamos representados Nesses discípulos Nesses discípulos E como nós reagimos Quando essas coisas acontecem Graças a Deus Eles conseguiram ficar acordados Aguentaram um pouquinho E olha que interessante eles começaram a entender o que estava acontecendo ali Em vez de ceder ao sono Pedro propõe algo inusitado a Jesus e é sempre Pedro, né gente? Sempre Pedro A partir do versículo 33 Pedro começa a dizer ao Senhor E eu vou parafrasear Senhor, como é bom nós estarmos aqui Está tão gostoso, Senhor Façamos o seguinte Eu tenho uma ideia Três tendas Uma para o Senhor Uma para Moisés Uma para Elias eu fico imaginando as coisas que talvez não foram registradas nesse texto, mas o clima da hora. Eu pego umas lenhas, faço uma fogueira, tenho um marshmallow no porta-mala. João pega o violão. E nós cantamos, Bom, estamos aqui com Moisés e Elias. Queridos, nós temos momentos assim, nas nossas vidas, que nós gostaríamos que fossem momentos intermináveis. A companhia de amigos queridos, um culto agradável a Deus, onde nós podemos nos alegrar no Senhor, uma viagem memorável em família, retiros espirituais e acampamentos com os nossos irmãos, eu lembro de vários desses, vários momentos que eu achava que o céu ia abrir e a gente ia ficar ali mesmo. Nós queremos momentos que poderiam nunca acabar, e eu acho que para Pedro, João e Tiago, se acabasse por aqui estava bom demais, não é verdade? Mas o próprio texto nos diz que Pedro e os seus irmãos não entenderam. Não entenderam. Eles não haviam entendido. Eles não estavam compreendendo que Cristo precisava cumprir seu ministério. Que aquela demonstração de glória era temporária. Mas que era necessário que o Filho do Homem novamente velasse a sua glória. Passasse pelo vale para posteriormente mostrar glória novamente. Quando nós não temos uma perspectiva escatológica, eterna da vida Nós nos agarramos a esses momentos e queremos que eles sejam eternos Mas não é assim que funcionam as coisas, meus irmãos É por isso que tantas vezes eu e você temos dificuldade de, de nos desapegar A irmãos queridos que o Senhor decide chamar para si Você já reparou que tantas vezes a dificuldade do homem de lidar com a morte É porque ele se esquece da eternidade? Eu tenho uma preocupação profunda e digo isso com todas as letras. Quando tenho a oportunidade de fazer ou ir a funerais, e há um choro saudável, o choro do luto e da saudade, o choro que reconhece que aquela pessoa foi importante, mas também há o choro do desespero. O choro daquele que não sabe o que aconteceu, e você faz uma série de rezas para ver se a alma chega lá. Esse choro é pecaminoso. Esse é o choro da ignorância espiritual. Nós não podemos estar tão ligados a esse mundo, meus irmãos, que nós nos esquecemos das benesses do mundo que há de vir, do mundo eterno. Queremos tantas vezes prolongar o tempo presente, mas não sabemos que o tempo futuro prolongado é tão melhor, tão mais suficiente. Meus irmãos, esse é um entendimento errado da presença gloriosa de Deus. E talvez aqui havia ainda algo ainda mais grave, que aquela versão da glória de Cristo naquele momento Com Elias e Moisés Era uma versão apenas acomodada Era uma versão apenas ajustada à realidade dos discípulos Mas não representava a plenitude Da glória de Deus Em toda a sua santidade Em toda a sua majestade Esses homens não estavam prontos Para ver a verdadeira glória de Deus Para serem constrangidos Pela santidade de Deus Em pleno fulgor é curioso que eles queriam construir tendas para Jesus. Mas essa não foi a primeira vez que alguém teve essa ideia. Um certo rei Davi teve essa ideia. Ele queria ser aquele que ia ser responsável por construir o templo. Mas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, do princípio que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É Ele quem determina os seus próprios locais de habitação. O tabernáculo é Ele que estabelece... E uma vez que essa tenda aqui Era uma proposta de habitação de Deus Com o seu povo As tendas propostas por Pedro São inadequadas Para ocultar tanta glória Meus irmãos, a própria morada de Deus No versículo seguinte vai descer E envolver E superar qualquer coisa Que esses homens podiam ver Veja o versículo 33, 34 Enquanto assim falava Veio uma nuvem e os envolveu E encheram-se de medo Ao entrarem na nuvem Meus irmãos, o Senhor decide dar uma tenda diferente Uma tenda da sua própria presença Uma nuvem de glória Que causa terror absoluto nesses homens A oscilação de humor é impressionante Eles estavam completamente felizes e alegres E cantando com um baiá e agora eles estão temendo pelas suas próprias vidas, eles estão aterrorizados, meus irmãos. Porque aquela luz, aquela nuvem desceu sobre eles e se eles lembram bem desse negócio de nuvem que desce. A última vez que uma nuvem que desceu no Sinai para dar a presença de Deus e os mandamentos foi uma nuvem que fez o monte todo pegar fogo era a nuvem que simbolizava a presença de um Deus santo, que é fogo consumidor e ira também. E qualquer que se atrevesse a tocar naquela nuvem do passado, ou naquele monte flamejante, seria dissipado na hora. Meus irmãos, esse texto fala pra gente desse duplo significado da glória de Deus. A presença de Deus conosco, ela é tanto confortante quanto santa. Santa. Será que tantas vezes nós não temos uma perspectiva errada da presença do Senhor? Nos nossos dias há, uma, há um anseio muito grande que as pessoas falam nas canções, na é verdade? Queremos a presença de Deus, não é verdade? As pessoas não falam esse tipo de coisa? Quero mais de Deus, quero a presença de Deus Mas será que as pessoas compreendem o que isso significa? Que quando Deus estava no meio do seu povo Tantas vezes eles ficavam desesperados com essa presença Por quê? Porque o nosso pecado fica exposto e aquele que vê a Deus não pode fingir que Deus não existe aquele que é confrontado pela sua santidade não pode viver de qualquer maneira e esse é o duplo significado da presença de Deus se nós achamos que Deus é apenas puro amor e podemos viver vidas desobedientes e liberais nós não estamos entendendo o que a presença de Deus pode fazer conosco mas também se nós achamos que Deus é puro terror e que não há conforto e misericórdia nele para aqueles que precisam do seu bálsamo Nós também não entendemos a presença de Deus Sabe por quê? Porque essa nuvem de terror não os consumiu Essa nuvem de terror não os consumiu E o motivo pelo qual essa nuvem de terror Não os consome é pelas palavras do Pai Que são pronunciadas nos últimos dois versículos Do meio da nuvem veio uma voz Dizendo Este é o meu filho O meu eleito A ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Meus irmãos, do meio da nuvem vem uma voz, como se tudo já não tivesse uma loucura. Uma voz surge do meio da nuvem. Uma voz que não era desconhecida desses homens uma voz que já havia alcançado o mesmo Cristo no momento do seu batismo anteriormente, agora se manifesta para afirmar novamente este é o meu filho o próprio pai está confirmando o seu filho dizendo que este é o meu eleito a ele ouvi não é Elias o meu eleito não é Moisés o meu eleito não são os discípulos na sua capacidade evangelística não é a própria igreja do Senhor, é o Filho que é o eleito. É ele que é capacitado para a obra de salvação. Meus irmãos, essa atenção que o próprio Pai deposita sobre o Filho deveria nos constranger. Porque se o Pai, que é o Pai, dá essa ênfase, você imagina como eu e você devemos dar? Ele está ensinando que o ensinamento de Jesus, acima de tudo, acima da lei, acima de Moisés. Acima dos profetas do Antigo Testamento Deve ser acatado Não que eles sejam menos palavra de Deus Mas que o ensinamento de Jesus Interpreta corretamente o Antigo Testamento Para a nova era do Reino de Deus Para a nova aliança Meus irmãos, nós devemos ouvir a Jesus Ele é a única voz que importa O que o Pai está dando para nós É uma resposta definitiva para a pergunta de Herodes quem é este? Este é o Filho de Deus A Ele ouvi E tão somente a Ele Meus irmãos, no mundo com tantas vozes Com tantas ofertas Com tantas dificuldades Nós não temos ouvido apenas ao Filho Ao eleito de Deus A Ele pertence a glória, meus irmãos as palavras de Deus sobre o seu filho, essa forma de falar, alude ao texto de Isaías 52, que nos mostra que Jesus é o servo sofredor, isso iria ajudar os discípulos a interpretarem esse assustador destino de Jesus, e o deles, em termos da vontade de Deus e da glória celestial, a vocação deles estava ligada ao sofrimento do eleito, ao sofrimento daquele que ocuparia, a cruz que nós deveríamos carregar meus irmãos prestem atenção em contraste com todos os outros milagres de Jesus a transfiguração não mostra apenas o que Jesus pode fazer mas de fato quem ele é e como interpretar o seu sofrimento e morte na Bíblia note só o contraste o contraste entre a morte e a glória da transfiguração quando nós lembramos da transfiguração de que ela aponta para a glória eterna no passado e no futuro nós lembramos que aquele que desceu a sepultura também acende a glória. Na cruz, as vestes de Jesus que foram tiradas dele, na transfiguração eterna, são agora as recolocadas vestes novas e glorificadas de um corpo glorificado na cruz meus irmãos Jesus Cristo morreu uma morte humilhante por mim e por você mas a transfiguração nos lembra que nós o veremos glorificado reinando em majestade um comentarista bíblico diz o seguinte aquele que está desfigurado pela angústia da morte Jesus é aquele que seria transfigurado em uma nova montanha e essas duas coisas não podem ser separadas. Meus irmãos, a transfiguração oferece uma mensagem de esperança para mim e para você sobre a nossa transformação. Ainda que ela esteja envolta num paradoxo, o paradoxo de que o caminho do sofrimento e da morte leva à glória. O caminho do sofrimento e da morte leva à glória. É uma antecipação da promessa desse mundo renovado e da nossa própria transformação. Queridos o apóstolo Paulo que durante tanto tempo interpretou erradamente, erroneamente a lei do Senhor, foi ele que em 2 Coríntios 3,18 afirmou o seguinte, preste atenção, quando todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, queridos, é porque Cristo foi transfigurado, que eu e você seremos transformados, porque Cristo foi transfigurado, eu e você seremos transformados. Paulo nos lembra, meus irmãos, que o Deus deste século, século ainda está trabalhando para cegar a mente de muitas pessoas que não creem nisso. De incrédulos, para impedir que eles vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É o que ele diz em 2 Coríntios 4:4. E por isso, meus irmãos, que o caminho para a glória ainda deve percorrer o sofrimento. Como Jesus sofreu e tomou a cruz, nós também faremos isso. Essa é a minha sua vocação. E viver nesse mundo sem transparências da glória é muito difícil. Tantas vezes nós nos sentimos com vontade de desistir, de largar a mão, de falar que esse negócio está muito difícil, que esse negócio, o culto dessa igreja é muito cedo, que o pessoal é muito chato que as obrigações que me colocam como membro de igreja não são assim tão legais como me disseram os problemas somados aos que temos em casa, no trabalho no nosso próprio coração as desavenças que arrumamos gratuitamente com as pessoas queridos nós somos chamados para carregar a cruz mas ainda bem que a mensagem não parou na semana passada nem nessa semana, a mensagem só para no momento em que a glória do Senhor Jesus Cristo for revelada a nós em plenitude eu e você, Paulo nos lembra em Romanos 8, seremos manifestados, quando o Filho for manifestado, queridos, que glória, que alegria, que maravilha esperançosa, esse comando para escutar a Jesus, é um comando para nós hoje, escute a Jesus, pode parecer para você, pode parecer, que quem está falando com você nessa noite é o pastor Mateus. E de forma alguma, eu quero que o comentário que eu vou fazer agora soe de forma arrogante. E não vai mesmo, eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço meu coração nesse exato momento aqui agora. Quando a palavra do Senhor é pregada nos seus termos, Cristo está falando conosco. E eu não me... Orgulho disso meus irmãos Porque não é mérito meu Eu não vim parar nesse local Como eu oro com os presbíteros frequentemente Por mérito e confiança no meu braço Porque se dependesse do mérito e confiança do braço Desse pastor Ninguém estaria aqui hoje à noite Mas porque Cristo fala conosco insistentemente Por meio da sua palavra Eu e vocês devemos dar ouvidos a ele nessa noite E o chamado dele para você é um chamado de esperança é um chamado de alegria Sim, o mundo está difícil Mas glória a Deus, Jesus Cristo Vive e reina Simples assim E nele está a nossa glória Ele é a nossa glória O nosso brasão, a nossa bandeira O nosso escudo Ele é o nosso tudo, ele é o nosso representante O nosso intercessor, o nosso advogado Ao lado do Pai Queridos, nele há glória verdadeira Para mim e para você nesse mundo Não apenas para o futuro, mas para agora mesmo para esse dia, você deve se lembrar que o planeta anão de Plutão é considerado por muitos hoje um resquício, um resquício fóssil que é esquecido no nosso sistema solar. Muita gente nem dá muita importância para Plutão. A glória de Plutão foi abandonada da atenção do mundo, assim como quando Jesus foi sepultado na tumba. Mas assim como aquela nave se aproximou de Plutão e mostrou cenas gloriosas para a gente, essa mesma nave do Senhor se aproxima de nós nessa noite pelo Espírito e nos revela cenas gloriosas pela fé. E essa nave vai chegar mais perto ainda, porque aquele que subiu voltará e as fotos que nós vimos à distância serão reais. Todas elas. Mais reais do que qualquer realidade desse mundo. E para você que veio aqui hoje à noite e você ainda duvida disso, pode vir conversar comigo depois do culto. Eu terei prazer em gastar tempo com você, falando sobre aquilo que é o maior anseio do meu coração, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória, eu e você veremos aquele que foi transfigurado. E nós seremos transformados na glória dele. E essa é a nossa esperança Vamos orar, irmãos Senhor Deus, nós te louvamos Nessa noite Porque podemos falar de glória Glória que nos parece inacessível, mas glória Que foi feita possível e alcançável Em Cristo Jesus Nosso Senhor Nós te louvamos porque já não somos nós Mas quem vivemos, Senhor Mas o Senhor vive em nós e as coisas que foram conquistadas na cruz de Cristo, a adoção de filhos, a propiciação dos nossos pecados, o perdão da dívida, o resgate, a reconciliação, a restauração, a purificação, Senhor, são todos nossos nesse momento. E essa é a nossa glória. Senhor, nós pertencemos ao novo mundo. Não somos deste mundo, mas somos enviados ao mundo para comunicar e fazer conhecida a glória do Filho de Deus que as pessoas ao nosso redor Senhor, possam olhar para essa glória evangelística em nós que nós tenhamos a coragem de resplandecer como espelhos fiéis e fiéis dispenseiros da palavra do Senhor, a glória de Jesus que salva e transforma em nome de Jesus, amém amém, vamos ficar de pé irmãos